0: Treat your skin to
1: clean vegan skincare from OSEA. Get 10% off your first order with code SUMMER at OSEAMalibu.com. That's OSEAMalibu.com code SUMMER.
2: Heraldo Media Group presenta
3: Me Lo Dijo Adela con Adela Micha. El presidente tiene una política muy clara en materia energética fortalecer a las empresas del estado es decir a Pemex y a la CFE y apostarle a los recursos no renovables como el gas y el petróleo su postura no es ecologista pero sí es nacionalista quiere centralizar la producción y la distribución de la energía para competir de ese modo con las empresas nacionales y extranjeras y ya fue aprobada la reforma de la ley de la industria eléctrica que le daba a la CFE preferencia en la distribución de energía aunque hubiera otras opciones más baratas y menos contaminantes. Esta iniciativa está detenida en este momento por los diversos recursos legales que generó. El miércoles ayer el presidente anunció la creación de Gas Bienestar, que es una empresa filial de Pemex, cuyo objetivo sería competir con las actuales distribuidoras que les dan abasto a los pequeños consumidores. Lo anunció así el presidente ayer.
4: Ya estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo. Gas Bienestar te va a llamar. Porque hay cinco empresas grandes que distribuyen casi el
3: 50% del gas. Y dijo el presidente que de ese modo buscará mantener estables las tarifas de gas y ofrecer precios bajos. Sin embargo, la creación de gas bienestar pues ha suscitado numerosos cuestionamientos. A ver, de entrada, los precios del gas no aumentan solo porque así lo decidan las empresas, sino por las fluctuaciones en el mercado mundial en la oferta y la demanda de gas. A esto hay que añadir que, de acuerdo con el periódico español El País, el crimen organizado robó al menos 30 mil millones de pesos de gas LP. Además, el gobierno mexicano no cuenta en este momento con la infraestructura necesaria para distribuir en su totalidad el gas. Como una alternativa, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, ha sugerido que para estabilizar los precios del gas, lo mejor sería fomentar la venta de gas en tiendas de autoservicio, en almacenes Diconsa, promover que haya más centros de distribución y fomentar el uso de gas natural. Así es que más que una política energética o económica, la creación de gas bienestar más parece una decisión política orientada a fortalecer la popularidad del presidente. Los primeros beneficiados de esta empresa serían los habitantes de la Ciudad de México, donde el proyecto presidencial pues sí sufrió un duro revés en las pasadas elecciones. Esto dijo otra vez el presidente en la mañanera de ayer.
4: Tenemos ya un plazo, tres meses, para que empecemos a este, distribuir el gas aquí en la ciudad. Es una empresa del pueblo. Aunque digan los conservadores que es populismo, paternalismo, estatismo. Además de afectar la economía popular, pues me está dejando a mí como demagogo, como mentiroso.
3: Bueno, y la verdad sea dicha, por lo que lo agregamos, es que la creación de gas, bienestar, recuerda, y mucho a gas comunal. Una empresa venezolana ideada por el dictador Hugo Chávez, por desgracia, la estatización no le sirvió al régimen chavista debido a la corrupción, a la caída en la producción de petróleo y a la incapacidad administrativa del gobierno venezolano y se generó una escasez terrible, de tal suerte que mucha gente tuvo que regresar al uso de leña o de otros combustibles. La actual administración pues está nadando a contracorriente, ¿eh? en vez de fomentar energías limpias, renovables, de favorecer la competencia económica, lo que busca es centralizar, estatizar e impulsar combustibles que son altamente peligrosos y dañinos para el medio ambiente porque, además, el presidente anunció ya que para este periodo legislativo va a promover una reforma para fortalecer a la CFE, esa que, por cierto, dirige tal? Muy buenos días. Les damos ahora la bienvenida a quienes se suman a través de la cadena nacional del Heraldo Radio y que es viernes 9 de julio. Estas son hoy las noticias. ¿Qué pasó en la mañanera? Bueno, el presidente habló de este video que fue difundido anoche por el Portal Latín, en donde se ve al hermano del presidente Martín Jesús López Obrador Recibir 150 mil pesos en efectivo a través de manos de David León, ex coordinador nacional de protección civil, durante el proceso electoral del 2015. Dijo el presidente que la intención es perjudicar.
4: Entiendo que es un asunto hasta personal y lo están este, convirtiendo en un asunto político. Según la información sobre este nuevo video, pues fue un trato personal entre David León y mi hermano.
3: Y dijo el presidente que él no va a encubrir a nadie.
4: También decir que si hay algún delito de mi hermano, de quien sea, yo no encubro a nadie. Es muy claro de que el que comete un delito, sea quien sea, debe ser castigado.
3: Y el ex coordinador nacional de protección civil, David León, también ya eh, pues dijo su postura de este video, lo hizo vía Twitter y aseguró que el dinero fue parte de un préstamo y que lo tenía por sus ahorros.
4: Programas de bienestar.
3: Sobre el tema de Aguililla, Michoacán el presidente habló del conflicto que hay entre pobladores y el ejército insistió en que no se debe caer en la provocación y que se puede vivir con dignidad y sin pobreza
4: y que es en todo caso preferible heredar a los hijos pobreza pero no deshonra y que el que tenga necesidad ¿De trabajo? Tendrá trabajo. Que el joven que no tiene un empleo, tendrá empleo. Ese es el plan para Aguililla y ese es el plan para todo México.
3: Bueno, ¿y qué más pasó en la mañanera? Hoy fue breve, duró poco a comparación de lo que usualmente dura. Eh, voy con mi compañero Paris Salazar. ¿Cómo estás, Paris? Tú sigues en Palacio Nacional.
2: Buenos días, Adela, amigas, amigos de Estado de México. Así es, y es que esta mañana en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, encabezará el programa integral para Aguililla, Michoacán. En la conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo que este programa tiene el objetivo de recuperar la paz y la tranquilidad en el municipio michoacano, así como ampliar los programas sociales de su gobierno. Indicó que para liberar las vialidades en Aguililla, se va a dialogar con todas las partes y es que López Obrador adelantó que la secretaria Rosa Isela Rodríguez se reunirá el día de hoy con representantes de varias secretarías del gobierno federal para la elaboración de este programa que incluye pensiones para adultos mayores pensiones para niñas y niños con discapacidad, así como becas para estudiantes y apoyos para productores de la región por su parte, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, reveló que en los primeros dos meses y medio de la implementación de la reforma de subcontratación, la llamado outsourcing, más de 830 mil trabajadores han salido del esquema de su contratación por lo que ya son reconocidos y están registrados por sus patrones reales lo que implica que tendrán por primera vez acceso a utilidades afirmó que la reforma permite que las cotizaciones de los trabajadores aumenten esto fue lo que sucedió en Palacio Nacional Adela
3: muchas gracias París. estamos en contacto y atentos gracias en nuestro contador semanal sobre el discurso del presidente en sus mañaneras nos enfocamos en los temas que ocurrieron en esta semana pues para revisar cuántas veces fueron tratados por el presidente. Las palabras más usadas fueron vacunación 77 ocasiones. Le sigue la expresión el pueblo 43 veces. Democracia y justicia fueron palabras recurrentes también en su discurso esta semana con 16 y 12 menciones respectivamente. Sin embargo, decidimos buscar si hubo alguna mención a los feminicidios y encontramos que lo hizo solamente en tres ocasiones pese a que es un delito que va en aumento en todo el país otro de los grandes problemas de nuestro país el narcotráfico fue mencionado esta semana solamente en dos ocasiones mientras que el de la inseguridad en general se mencionó una sola vez buscamos además si sí, se tocó el tema del desabasto de medicamentos para niños con cáncer y el resultado pues fue prácticamente nulo. La palabra medicamento apenas fue mencionada una vez. Palabras como cáncer, oncológico, desabasto, nunca, nunca fueron mencionadas por el presidente esta semana. Los personajes de la mañanera se repiten. El expresidente Felipe Calderón, otra vez gran protagonista, fue mencionado ocho veces. Una más por arriba de Benito Juárez. El ranking lo terminan Francisco y Madero, cuatro menciones. Mientras que Vicente Fox y Carlos Salinas se llevaron un empate con dos menciones cada uno. De Peña Nieto, como casi siempre, nunca se habló. Así, ah, así estuvo esta semana. En más información, la diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, América Rangel, denunció penalmente al subsecretario de Salud, Hugo López Gartel, por el mal manejo de la pandemia de COVID-19 en México. La denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República establece que algunas faltas graves fueron. Ir en contra del uso del cubrebocas, negarse a aplicar pruebas masivas, no realizar a tiempo la compra del equipo médico necesario, así como la estrategia de vacunación. Y un juez federal emitió una orden de detención contra el empresario Miguel Alemán Magnani, a quien se le acusa de defraudación fiscal por más de 65 millones de pesos al servicio de eh, la administración tributaria en el 2018, el delito que se le imputa a Miguel Alemán Magnani, propietario de Interjet, no prevé prisión preventiva, por lo que en caso de ser detenido y vinculado a proceso, el empresario podría llevar su proceso penal en libertad. Sin embargo, el Ministerio Público podrá solicitar prisión preventiva justificada ante una eventual riesgo de fuga, un eventual riesgo de fuga. En Chiapas, nueve elementos policíacos resultaron heridos durante un ataque armado en el municipio de Panteló. Este enfrentamiento se dio durante un operativo en donde los policías fueron emboscados por un comando armado identificado como los ciriles. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado informó que van a seguir los operativos para garantizar la seguridad en la región. Y en tanto subió a cinco el número de muertos tras el ataque armado entre presuntos integrantes del crimen organizado en un fraccionamiento en Tuxla Gutiérrez, también en Chiapas. Uno de los fallecidos fue identificado como Gilberto Rivera, presunto jefe de plaza del cártel de Sinaloa. Al ataque, eh, el ataque habría sido perpetrado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Y en Michoacán, con máquinas retroexcavadoras, habitantes de Aguililla, destruyeron el helipuerto que la Secretaría de Defensa Nacional colocó cerca de su cuartel militar. Los militares pues, solamente observaron sin intervenir, a pesar de que vía aérea les hacen llegar la comida y demás insumos. Y del enorme socavón de Santa María Zacatepec en Puebla, la extracción intensiva de agua durante muchos años, no solo industrial, sino de uso agrícola y doméstico, así como las condiciones climáticas son las causas que originaron el socavón, esto según la primera fase del dictamen que peritos del Instituto Politécnico Nacional entregaron al gobierno de Puebla. Y con este estudio, la autoridad del Estado contradice lo dicho por Conagua. Conagua descartaba que la sobreexplotación del manto acuífero fuera el origen del socavón. Esta es la voz de Beatriz Manrique, Secretaria del Medio Ambiente de Puebla. Se conjunta, por un lado, la erosión natural de ese suelo a través de actividades humanas y erosiones naturales, y el fenómeno natural de una lluvia intensa que hace que colapse ese suelo que no tiene resistencia por ser sumamente arenoso. En información internacional detuvieron a 17 presuntos criminales involucrados en el asesinato del presidente de Haití. Se trata de 15 colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano. La policía informó que son 28 los que atacaron la residencia del presidente y de los cuales tres fueron abatidos. Y no solo el Valle de México se inunda, ni tampoco el Metro de la Ciudad de México es el único que tiene cascadas internas. Ya veíamos hace un rato, en la mañana lo describimos ahora, para quienes nos escuchan por la radio, el Metro de Nueva York quedó bajo el agua tras las torrenciales lluvias por el paso de la tormenta tropical Elsa. Se podía nadar ahí, ¿eh? Incluso cascadas. No, 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 no. ¿Y de qué hay que estar atentos? Hoy les adelanto de que hay que estar pendientes. 11 de la mañana el gobierno de la ciudad va a hablar sobre la pandemia en la ciudad. Vamos a ver si hay modificaciones en movilidad y operaciones de comercios ante eh, pues el aumento de contagios. A la una de la tarde habrá una conferencia de prensa de trabajadores de salud que darán a conocer la respuesta de BIRMEX ante el procesamiento de las vacunas de China, Rusia e Inglaterra. Y pues sin duda tendremos que estar muy atentos a cómo evolucionan los contagios este fin de semana en nuestro país. Estamos a punto de alcanzar los niveles de contagio de la primera ola de esta pandemia, es decir, de agosto del 2020. ¿De qué hay que estar pendientes? En el mundo, en Venecia Italia, hoy y mañana está reunido el G20 con los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales para hablar de la recuperación económica. Atentos en especial a la participación del secretario de Hacienda de México Arturo Herrera. Y bueno, pues fin de semana futbolero, el sábado es la final de la Copa América, el domingo Italia e Inglaterra van a jugar la final de la Eurocopa y de todo esto estaremos platicando, por supuesto, el próximo lunes aquí. Él me lo dijo a
1: Buenos días, Radio escucha. <ríe> Hola
3: Adela, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, mamáquita ¿Y tú?
1: Bien Te vi hace... Una hora, ¿no? Pero hay que reporta. saludarnos siempre siempre. siempre. siempre nos estamos saludando. ¿Qué onda,
3: manita? ¿Qué
1: onda? ¿Cómo vas, manita? Sí. Bien, manita, todo. ¿sí? No, yo, o sea, ya no sé ni cuándo nos despedimos, ni cuándo nos saludamos. No, ¿sabes? no, es no. como, ¿no? Pero bueno, pues hay cosas macabronas. Es viernes, hay cuadro de honor y deshonor que vamos a guardar para dentro de un ratito. Pero vámonos con lo macabrón, porque fíjate que encontramos, las redes encontraron a la Chabelita. De la vida real. ¿Se acuerdan de este personaje Chabelita que era una mujer muy religiosa que se asustaba por cualquier cosa, ¿no? Y que. Pero que a la vez era. bien calentona la chabelita. García de las suyas, eh. me dijo, padre, padre, ¿no? Y ya estaba ahí la chabelita, este, bien prendida. Con Pues está la chabelita de la vida real. Y yo digo que cuando. cuando la gente se. se pone así, así, pero tan homofóbica de una manera tan ferviente, algo trae algo trae, entonces yo creo que esta chabelita de la vida real, sinceramente trae truco, algo trae trae truco, pero okay. es que ni parpadeaba, ahí. ¿Sí? si ¿Sí? el demonio te da un mandamiento, te dice haz lo que quieras lo que quieras no, y no, no besaría a una mujer ni volvería a hacerlo, dice ah, la señora. Es, ah, es, es muy bonito. Es, 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 es como procesa. el típico fue violada
3: dos veces. No, no. Por, por ah, mí. Bueno,
1: no. bueno, 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 bueno. 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 Estaba Esta señora se hizo viral, estuvo en todos lados y le decían: denle, denle su value. Ay, por favor, un tafil. Ah, no, tafil no, porque está agotado. Ya o sea, señora, por No favor. hay tafil, ya no. no, ya hay, no tafil hay tafil en tafil. el
3: mercado. Qué cosa.
1: Eso ya, de verdad, ¿hasta cuándo, López Obrador? Así, ah,
3: por favor.
1: El tafil. No nos ve, ¿cómo o sea, nos ponemos como locas? No. ¡Matrimonio oh. viene de Matriz! Yes.
5: ¿Cómo? ¿Qué es eso?
1: Bueno, este, pues esta señora estaría en el cuadro de Deshonor, pero no sabemos ni cómo se llama, ni queremos saber, entonces solo la queremos de cabula, ¿no? Por suerte pues no hay tantas personas como ella. Pero matrimonio viene de matriz. Sí, que no, no, no entiende. No hay vida. ¿Ya, ya, ya, Oy, no muy... hay vida
3: entre hombres ni entre mujeres. No Yo veo que vida. se la
1: pasan también y, y pienso que ahí sí hay vida. a ah. cambio de que, ándale, mete al hijo al homeschool, es que tú no haces nada. Es que ahí no hay vida. No hay puro pleito. No hay puro, no hay pleito. Es no, no, puro, puro pleito. pleito. Bueno. Fíjate, a ti te va a dar risa esta, esta nota, pero es que yo quiero que, que Luis G. G. aparte, a ver si ya sabe de ella, hay una plataforma que si yo hubiera tenido hace unos años, tendría más lentes. Ahí te va, se llama Post Dates. ¿De qué sirve Post Dates? Bueno, esta plataforma está dedicada a recuperar tus cosas en la casa de tu ex. Ah. Ah, tú tendrías muchos lentes muchos y por lentes? lo tanto yo también Sí, o sea, no las amigas de la edad de trabajo No, 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 o sea, ya no, sinceramente Bueno, de acuerdo a esta aplicación, sus servicios van enfocados a distintos tipos de relaciones amorosas O sea, ya sea que conociste a alguien un día
3: y, se te y olvidó. acabaste en
1: su casa, pero chin, que dejé mi cartera, no tienes que contactar tú no okay. te van ellos lo hacen por ti. Exactamente. Okay. O sea, van desde eso hasta con quién se queda el perro. ¿No? Tú ahora hay una regla muy importante, es todo lo que quepa en una bolsa mediana. Ah, no, no o les quieran le sí. de regreso <risa> sí. sea, no un bebé no cabe nada. no o sea el bebé no cabe no, pero... No sirven cuántos lentes hubieran cabido en una bolsa todos todos bastantes ¿Todos? o sea hasta le dices ¿Todos? mira no? sin estuche no? sin ¿Sí? estuche exacto sin estuche todos los que los que quedan ahí ¿Sí? la verdad es que esto surgió como una broma entre dos amigos que querían demostrar que puedes desarrollar cualquier tipo de plataforma y app y vas a tener clientes y este es un negociazo la mala suerte te, perdóname por meterme en tus terrenos Luis J.G. la mala suerte es que solo funciona en Los Ángeles y
3: en Nueva York hay que ponerla ¿eh? hay o parque hay parque hay ¿Sí? parque ¿qué tal que la abrimos aquí Luis J.G.? por favor pero Los Ángeles y Nueva York se puede contactar ¿eh? historias no ya viejas no, tú quieres Es ir? para evitarte ¿a la que la que lo hagan por ti. Dame mis no. cosas. ¿Pues ¿Quieres ir tú a recuperar mis lentes? Vamos a hacer una Hola. pausa aquí seguimos discutiendo. <risa> Hacemos una pausa y volvemos. Les recuerdo, hoy va a estar aquí en el estudio de Me lo dijo Adela Héctor Suárez Gomis el pelo.
2: Continuamos en Me lo dijo Adela.
3: Bueno, hace algunos días, y aquí se los comenté, de hecho fue el fin de semana, el sábado, fue que tuve la oportunidad de platicar pues, con uno de los más grandes personajes de la televisión hispanoamericana, ¿eh? Don Francisco. Eh, fue una entrevista larga, hicimos una, una edición para compartirla con ustedes, la entrevista completa la pueden ver en saga, eh, pero esta es una edición para compartirla con todos ustedes, el público y los radioescuchas de Melodijo adel aquí en la tele y en la radio del Heraldo. Eh, la entrevista completa, insisto, está en la saga. A mí me encantó conversar y conocer a este hombre porque es un gran, gran personaje. Ojalá que la disfruten tanto como, como yo la disfruté estando con él. Mario, estoy muy contenta de finalmente poder verte, te agradezco mucho, bueno, tu, tu gentileza, tu atención, hemos tenido oportunidad de conversar, ¿no? Este y tengo que decirte que luego de leer este libro, ¿Sí? hay pasajes donde yo me identifico muchísimo contigo. Bueno, es, es, es una confesión esto es,
6: es... Sí, bueno, de eso Eso es lo que pretendía hacer y Siempre que esa confesión además Le pudiera servir a otros Por diferentes razones Y en diferentes partes del, del libro Con, Contigo tenemos algo en común Somos comunicadores Y yo diría que esa es una raza también La raza de los comunicadores <ríe> Es una especie. Que piensan, una especie Que piensan de una manera Sienten de una manera eh, no trabajan por horario, no trabajan por salario, se trabaja por vocación. Y todo lo demás, el horario y el salario, es una consecuencia del éxito o de la derrota, no importa, de los dos lados.
3: Ahora, tú has sido un hombre profesionalmente, si quieres, luego hablamos de, 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 de lo personal, que supongo que también eres un hombre que llevas, ¿cuántos años casado? 59. 59 años de matrimonio con una familia grande y bella,
6: ¿no? Sí, tengo nueve nietos, tengo tres hijos.
3: Pero con una, una carrera muy exitosa, pero sí. detrás de eso hay toda una historia, esto, esto es toda una historia. Sí, bueno, y
6: esto es parte, porque aquí hay gran parte de la historia de los últimos 20 años, uh -huh. porque yo el año 2000 escribí un libro que se llamó Entre la, la Espada y la, la
3: televisión.
6: y antes escribí uno que se llamó ¿Quién Soy, y antes escribí una cosa que era más bien un folleto, casi cada 20 años escribía algo, así que aquí hay muchas... Muchas cosas me ocurrieron que nunca me habían pasado antes en estos últimos 20 años. Especialmente eh, todo lo concerniente a la pandemia. Nunca había estado encerrado en mi casa. El fin de, de mi bebé artístico de 53 años, el 15 de diciembre del año 2015, se termina sábado gigante, el comienzo en una nueva cadena. Yo había trabajado solamente para dos empresas. Yo sigo trabajando para la misma empresa en Chile, hace 59 años, el canal 13. Siempre la misma. Siempre la misma. Y aquí estuve siempre lo mismo. Me, me estuve unos años además trabajando para Televisa en, en, en México, el mismo Sábado Gigante, pero siempre en dos partes. Así que cuando terminé el 2015 era un tercer lugar donde me iba de empleado, que me fui a, a Telemundo, donde estuve otros tres años. Y ahora estoy en un cuarto lugar que CNN en español. O sea, mi carrera ha sido con pocos movimientos
3: eh, desde el punto de vista laboral. Ahora, pero está llena de éxitos, pero de fracasos también. ¿también? No, Mario, la gente luego no entiende lo que hay detrás y el trabajo y la, la enorme disciplina que hay para poder llegar a donde pues, algún día te has planteado estar.
6: Es que sin disciplina... No es posible. Y yo tengo algunas frases para el cobre, algunas las puse en el libro. La frase para el cobre, porque Chile produce cobre y no produce bronce, pero las frases son para el bronce. La, la soberbia del éxito dura hasta el próximo fracaso. La subrayé en el libro, sí. sin duda. Esa es una. Y la otra es que la preparación, por lo que tú preguntabas recién, es la base de la improvisación. Para hacer una buena entrevista uno tiene que estar muy bien preparado. Todo lo que ocurre en la entrevista es improvisado, pero es en base a la preparación.
3: Sin duda. No hay mejor improvisación que la preparación, no existe. Por eso, por y luego, eso... Hay muchos rasgos de tu personalidad, la, la de Mario, la de Don Francisco. No son dos personas, pero sí son de pronto dos personalidades. Y hablábamos un poco esto, esto ahora, hay como una especie de desdoblamiento. ¿no? Este... Claro, porque ahí
6: estuvo la, la primera pregunta que me hizo el terapista que por primera vez lo tomé al cumplir 80 años. Y entonces él me preguntó, ¿tu esposa de 59 años conoce a Mario Kreuzberger? Le dije, absolutamente, sabe lo que respira, lo que dice. Acto seguido me dice, ¿conoce a don Francisco? Y yo nunca me había hecho esa pregunta, así que me quedé un poco helado unos minutos dije no lo conoce para nada entonces cómo se puede explicar en general parecería una locura como que yo soy una marioneta de no no soy la misma persona pero con el tiempo y te lo preguntaba a ti en el auto y te decía Adela Micha la que está en este momento entrevistando no es la misma Adela Micha que está sola en su casa pensando no es la misma Adela Micha que busca el amor no es la misma Adela Micha que atiende a sus hijos, son distintos pero ¿cómo es posible? es que es posible? Porque resulta de que este trabajo, que ya lo dijimos, es vocacional, exige una velocidad, exige eh, una cantidad de palabras, exige conceptos más claros, más, más firmes, exige una gestualidad. Sería muy cansador que yo te hablara así en el auto. Sí, ¿verdad? Es, que es lo que yo porque te decía. yo te decí, digo pues... en el auto, estoy así, te estoy hablando así, tú me ves. Entonces el tipo dice, eh, perdón, ¿este caballero se molestó conmigo? No, está muy contento conversando con usted, pero ¿cómo? Dice el tipo, que a quien conoció fue a quien se tiene que comunicar con personas que están lejos, personas que no se ven,
3: personas que solamente se perciben. Sí, sí, sí. Porque no, no, no me podría saludar con esta euforia brutal. No, ¡Hola oh, cual... de la bicha, cómo <risa> <te va>?
6: ¿Qué <risa> no, pasa no, por aquí? Pues,
3: claro que no. Imposible. Pero la gente no lo entiende, ¿no? Es difícil. Además, es difícil. Porque, porque esperan de ti otra cosa, te han visto de otra manera.
6: Pero es difícil, porque claro, porque es un desdoblamiento. Y, y ese desdoblamiento pasa incluso en las telenovelas los que hacen, de los que son los malos, ¿cómo se llaman? La, los villanos. Los villanos, que la gente los insulta en la calle. Sí, sí. Claro, ellos, claro. ellos están solamente representando un papel. Sí, claro. Ellos no son villanos.
3: Pero nosotros, bueno, no en el caso tuyo, tú no representas no, un papel.
6: No, pero me represento a mí ah, mismo. Claro. Pero me represento a mí mismo desde el punto de vista público. Exacto. Y es un trabajo, finalmente, no. Yo es lo
3: que siempre digo. Esto es un trabajo excepcional, pero
6: finalmente es pero un, un tra trabajo. Pero, pero un trabajo absolutamente vocacional. Sí, Yo siento, sí. sentía. Siento hoy día, y creo que sentiré por lo tiempo que me queda, un tremendo respeto por la gente. Yo trato de entregarle al público, ya sea lector, ya sea telespectador, auditor, como sea, lo mejor de mí, con mi mayor información y con mi mayor aporte de lo que yo... Me puedo equivocar, todo nos equivoca.
3: Ahora, este libro se llama Con ganas de vivir. Sí. Que siempre ha sido un hombre muy vital no, eh, en ese sentido pero hay disminución No pasan los años en y todo. hay una disminución natural en, en todo, todo sentido en todo, en todo. desde la
6: altura para adelante dos centímetros menos de altura la capacidad física mucho menor la capacidad sexual casi nula bueno, todo eso va cambiando eh, por supuesto que... Pero eso es inherente a la vida y lo tenemos que ir aceptando, pero, pero
3: cuesta. Pero, pero cada quien lo abraza de manera distinta y a cada quien le cuesta más o menos. Sí. Cuesta. ¿A ti te ha costado? Mucho.
6: Me ha costado mucho. Porque el, al principio, cuando yo iba saliendo de este programa, ya me habían dicho al oído que yo seguía en otra parte, así que no había problema. Pero después cuando terminé en el otro lugar, antes de entrar a CNN, me sentí que entraba a otra liga. Entonces, es como la liga de los futbolistas. El futbolista juega hasta que le dicen, en primera ya no. Y entonces se va a veces a un equipo más chico, donde juega muy bien, viejos cracks, o sea, se hace entrenador, o sea, se hace comentarista deportivo, uh -huh. algo busca, porque resulta de que se jubila a los 27 sí, años cosa. y le queda una vida entera por delante. ¡Qué cosa! Entonces, en este caso eh, es distinto. Creo que mi caso es muy excepcional. Son pocas las personas que han trabajado en, en la primera fila hasta los 78. Muy pocas. Pocas.
3: Y cuando, cuando empiezas a ver que ya no vas a estar en la primera fila, te, te deprimes, te... Bueno, voy
6: para arriba y para
3: abajo. ¿A qué le tienes miedo? Yo te decía ahora en el coche que tuve oportunidad de platicar contigo, Mario, que a mí sí me da miedo la vejez, por ejemplo, hacerme grande como dicen los argentinos que ya soy y estoy en vías de hacerme más y me da miedo, me da miedo perder facultades de todo tipo Bueno, este... mira
6: miedo no me da porque yo creo que la vida hay que vivirla, no es una expresión no sé si en México se usa a concho No, que es a todo lo a que toda, da a, a, todas. a entonces yo he vivido la vida Concho y a todo lo que da y la voy a seguir viviendo a todo lo que da dentro de las posibilidades que da la vida y, y creo que no hay que tener miedo Sí hay que prepararse lo mejor posible para todas las etapas seguramente hay algunas etapas que es imposible prepararse en eso estamos
3: pero estamos bien estamos bien sí. estamos bien un capítulo aparte por supuesto del libro es tu familia que ha sido muy importante bueno lo más mío. importante lo más importante yo creo que a mí alguna vez me dicen ¿y cómo has hecho para no combinar tu trabajo y la familia? no, no combino <risa> esto no es un cóctel no lo combino pero siempre he tenido muy claro en la vida cuál es son mis prioridades y mi prioridad siempre ha sido mi familia y supongo que te ha pasado lo mismo a ti.
6: Exactamente lo mismo tengo tres hijos, tengo nueve nietos soy casado hace 59 años como te dije eh, mis hijos todos ya pasaron la media rueda más de 50 años mis nietos son todos adultos de 22 a 34 tengo dos nietos casados dos medios juntados Cómo es la vida moderna? Tengo más nueras y yernos que los que me corresponden con respecto a mis
3: hijos. ¿Cómo es la vida moderna? ¿Cómo, ¿no? es, la vida moderna. ¿Cómo es la vida moderna? Así es. Sí. ¿Tú eres un hombre conservador? Fuiste educado de una manera.
6: Este... Bueno, yo creo que habría que decir que sí. Conservador con respecto a esta generación rupturista con respecto a la, a la mía, tuya. o sea, es que uno se va inevitablemente va quedando atrás en ciertas cosas y en otras va con la vida, va con lo que está ocurriendo. A mí me parece que el nuevo rol de la mujer me parece extraordinario, que la sociedad se, se esté eh, cambiando en ese sentido me parece también que eh, poco a poco fuimos aprendiendo de la necesidad de la inclusión a todas las vertientes de la, de la sociedad y yo creo que eso es un mejoramiento de la sociedad mundial y todavía nos queda mucho por aprender tuviste que adaptarte
3: porque tú, tú no fuiste educado así tú, no. un hombre machista ¿no?
6: machista, es yo bien. lo digo ahí sí, sí. en el libro, un hombre machista yo fui a, a, educado como machista fui educado para ser el proveedor de la familia Hoy día no es así. Los proveedores hoy día son todos.
3: Hay, hay, hubo señalamientos a lo largo de tu vida y tú dices eso, yo yo hubiera querido evitárselo a mi familia, ¿no? Porque hubo hasta denuncias. Este, Bueno, no sé,
6: no conozco tu vida, pero la vida de todos los comunicadores, eh, si no tienen una denuncia por acoso, por paternidad, por... Eh, por, alguna, por algún lado le toca, o le meten un chisme por, por alguna relación que tenga con alguna persona, porque en algún trabajador que estuvo a cargo no se sintió recompensado como correspondía, etcétera, etcétera.
3: Cantaste ¿Sí? con los Tigres del Norte. Con
6: los Tigres del Norte, con, con los Huracanes tigres. del Norte, con el Grupo Primavera, con Jenny Rivera, con, con Jenny, con, que paz descanse, con muchos, con muchos artistas.
3: Oye, este. ¿Y son composiciones tuyas, muchas? ¿no? Algunas
6: sí, sí, como cuatro composiciones son mías. Yo, igual que Agustín Lara, que nunca conoció Granada cuando había escrito la canción, la conoció después. Michoacán. Yo, Michoacán, tampoco lo conocí y y le hice una canción que dice en una celda solitario en la frontera lloro mi pena porque un día la dejé, esa casita en la loma de mi pueblo y esos dos viejos que alegraron mi niñez, hoy sin amores y rodeado de cadenas más la condena por burlarme de la ley, ahogan un grito que ella estalla en mi garganta perdónenme mis viejos no les supe responder
3: dicen que la entrevista completa no está todavía en saga, la vamos a subir completita, que duro, como una hora, ¿no, Chalini? Una hora este, va a estar en saga, el próximo lunes la vamos a subir para que la vean. La verdad fue una linda conversación con mucha nostalgia también, este, y mucha melancolía de un hombre de 80 años que ha dedicado su vida a la comunicación. Es muy impresionante. ¿no? este, y es el personaje por excelencia de la comunicación en América Latina, ¿eh? Y en Estados Unidos, pues lo adoran. Es, fue por mí al hotel, creo que ya se los había platicado, pero fue por mí, y yo estaba buscando pues el coche, ¿no? Dije, pues alguien lo traerá. Él venía manejando su camioneta. Y entonces le digo a, a la gente ahí de, de afuera del hotel. ¿No han visto a Don Francisco y me decían, "¿Qué Don Francisco con el que crecí?" Le digo, "Sí, ese. Ese sí. Don Francisco con el que creciste." Y pues todos los latinos en Estados Unidos, la ¿Y verdad, aquí? y aquí o sea, y en toda América Latina. Sí. Era un gran personaje, yo aprecio mucho que pues que nos haya dado esta esta entrevista, ¿no? Ay, andaba joneadón, se nota, ¿no? Melancólico, Mucha, ¿no? muy melancólico y lo platicamos también. Este, próximo lunes, toda la entrevista completa en saga. Vamos ahora con mi compañero Gerardo Galicia. Estás en la Benito Juárez por, por esta bodega que se incendió. ¿Cómo estás, Gerardo? Buen día.
7: Así, mi queda, Adela. Excelente mañana. Esta bodega que se incendió el pasado miércoles y que hace algunos minutos vecinos reportaron la salida de humo. Por este motivo llegaron rápidamente elementos de la policía capitalina, también protección civil y del heroico cuerpo de bomberos. Lo que realizaron hasta hace algunos momentos, en querida Adela, son labores de enfriamiento. Todo el material que quedó al interior comenzaba nuevamente a incendiarse. Es realmente poco el material que quedó al interior, sin embargo la salida de humo alertó a los vecinos y por este motivo llegan rápidamente los elementos del heroico cuerpo de bomberos. Ya elaboraron en este punto estamos ubicados en la calle Antonio Rodríguez, en su cruce con la calle de Rafael Solana, nos comentan los elementos de emergencia que llegaron a este punto, que no habrá necesidad de ninguna evacuación y lo que van a realizar en próximos minutos los elementos del heroico cuerpo de bomberos es llegar al acceso principal de esta bodega para continuar con estas labores de enfriamiento y evitar un nuevo incendio. En esta enorme bodega que para mayor referencia está muy cerca del eje 6 sur y la Casa de Tlalpan. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muchísimas gracias, Gerardo. Estamos, estamos pendientes, muchas gracias. Israel Lorenzán está en las inmediaciones del IMSS sobre paseo de la reforma. Hay bloqueos y
5: protestas. Adela, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Efectivamente, son los carriles centrales del Paseo de la Reforma. A través de las imágenes del Heraldo Televisión puedes ver cómo hay dos autobuses y varias casas de campaña, carpas que se han instalado ya desde hace cuatro días. Esto, por supuesto, en demanda de la solución a la problemática que están pasando los jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ellos ayer se reunieron con autoridades de gobernación a las 5 de la tarde, pero lamentablemente no pudieron llegar a un acuerdo, por ello continúan con este bloqueo que además han ampliado ya algunas calles aledañas, me refiero a la calle Río de la Plata, que está de fondo, y también en la calle de Toledo, que está a un costado precisamente de las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Han puesto ya también algunas cintas delimitantes para que los no puedan pasar por ningún lado, carriles centrales, laterales cerrados, las pocas alternativas que quedan el día de hoy para circular con direcciones insurgentes es la avenida Chapultepec y, por supuesto, también la zona de Mariano Escobedo, presidente Mazarik, con dirección hacia calles del Centro Histórico. Hoy van a continuar con sus movilizaciones, han dado a conocer que estarán marchando, no han dicho a dónde y esperan, por supuesto, volverse a reunir con las autoridades para poder destrabar esta problemática. Ellos están pidiendo, Adela que se les pague todo lo ahorrado en su vida laboral, conocido como cesantía, y también vejez, la cual las autoridades no han tenido la respuesta ni les han pagado estos ahorros que hicieron en su vida laboral. De manera que continúan con esta manifestación y, por supuesto, preocupa, Adela, porque ya se acerca el domingo. Hay que recordar que por aquí están pues los, eh, las personas que vienen en bicicleta, el domingo de bicicletas aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues habrá que ver qué va a ocurrir si todavía continúa este bloqueo aquí en Paseo de la Reforma.
3: Esperemos que no, pero estaremos atentos y estaremos dando información. Muchas gracias por lo pronto, Israel. Gracias.
1: Tin, tin. <risa> hijo <Híjole>. el <risa> deshonor. son mis favoritos. Bueno, la música de este programa, pero el macabrón y el deshonor son no, buenos. Tienen mi corazón. T todos, eh. La verdad. A mí la de la entrada me que... encanta. Sí. La verdad, me sí. todas, todas, la verdad. Disfrútenla como nosotros.
3: Exacto.
1: Queridos radioescuchas y televidentes e internautas.
3: Internautas, e internautas disfruten, disfruten,
1: disfruten. Bueno, pues va el deshonor. Está AMLO, voy a decir por costumbre, pero no me quiero pasar de lanza, por tener otros datos otra vez cuando fue sí, Jorge Ramos sí. que también, a ver. Que en el deshonor raya también... Jorge Ramos que solo ha tuiteado. Esta fue mi experiencia cuando fui a la mañanera. Esto sentí yo cuando fui a la no mañanera, sé. porque tampoco él es la noticia. Es que ese Pero es el problema cuando el reportero
3: buena. se hace la nota.
1: Así sí, como cuando fue Nino Canuna a darle las gracias no, al presidente, no, ya no, también. No, no. No, ¿No? Y, y los chavos decían quién es O quién
3: cuando es? Jorge Ramos estuvo en
1: Venezuela con Maduro. Exactamente. O como cuando tú estuviste atrapada y no dijiste nada. Yo no dije nada. Y ese es un historión. Es bueno, una historia. Pues está justamente hablo por, por volver a tener otros datos y aquí está. Aquí está lo que dice El momento El momento de los Escuchemos. otros datos.
4: Viene de tiempo atrás, lo, lo entiendo, Esto pero no hay que resultados. nosotros
8: estamos logrando. Lo que pasa es que lo que usted presenta como un éxito, como un logro no, no lo es. Le, le doy un dato más fácil. En en diciembre del 2018 su primer mes como presidente tuvo 2.892 homicidios dolosos el primer mes. Y en mayo del 2021, que acaba de pasar, tuvo 2.963. No hay cambio.
4: Sí, hay cambio. Yo te voy a dar otro dato. No, pero es que ese es el problema. Usted no, lo exacto. está presentando como algo redondo. positivo y Se no el es cambio. algo positivo. De 18, es que no, no, este, no coincidimos por eso, Jorge.
8: Es que hay matanzas, hay muertos. No,
4: sí, pero no igual. mil al mes. No igual. Es que ya no hay masacres es que en están... el país.
0: Y lo de Zacatecas, y lo de Aguililla, sí. y lo de un
4: enfrentamiento entre bandas, pero no es el Estado que antes era el principal violador de los derechos humanos. No, no, no es pero espérame, espérame, espérame. El dato de Inegi del de 19.
1: Aquí también hay cambio. 20 pesitos
3: gracias, me voy a ir a la vending machine
1: aquí también hay cambio bueno, es un gran momento y que se ha ganado el deshonor tiene otros datos, para, él siempre tiene otros
3: datos si sí, hay cambio mira, si quieres Micha y Micho Micho y, Micho, y Micho. Micho Gracias. Y ya
1: tenemos para nuestro veneno cada una bueno, Exacto. eso está en el deshonor también está en el deshonor el viaje poblano Covidiota sí. y es que o sea más de 30 estudiantes en Puebla fue, se contagiaron de covid después de que viajaron a Cancún para celebrar su graduación y eso lo confirmó el secretario de, de salud José Antonio Martínez García mientras tanto pues el gobernador Miguel Barbosa pidió a jóvenes involucrados que actúen con responsabilidad pues sí ¿cómo también, no? en el de... también en el deshonor también en el deshonor el poli roba quesos porque tú no poli, estabas ver, ayer bien, 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 pero déjenme ver, y yo se los voy a narrar. Vemos a un policía eh, de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, Jesús Maldonado, entrar y de pronto salir con una bolsa... Con su queso Oaxaca y su queso Chilchota y nadie se mete con el Chilchota que luego, no, o nadie. sea, cuando lo encuentras es un tesoro preciado y se lo robó a un compañero de nombre Oscar no, de García. No,
3: Marta, no, se Marta. Pasó ¿Hay
1: otro? tesoro. Los maestros copiones de la SEP que contestaron idéntico y dijeron, pero no, pero no, no. se no ocurrió lo mismo, se pasaron las claves o como sea, en la prepa abierta. No, no, no.
2: Continuamos en Me Lo Dijo Adela.
3: Bueno, como lo adelantamos muy temprano en la mañana, está ya con nosotros aquí en el estudio Miguel Ángel Navarro, gobernador electo de Nayarit, por la coalición Juntos Haremos Historia, que está conformado por Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde. Bienvenido, muchas gracias.
8: Muchas gracias, Adela. Gracias por permitirnos platicar contigo y tu gran auditorio, hoy en día, que la política tiene particulares connotaciones.
3: Pues sí, ¿verdad? Muy particular. Sí. Y, tú, y tú eres bueno para la conversación, entonces, en beneficio de la audiencia. ¿Cuáles son estas connotaciones que le ves? Tú ya fuiste diputado federal dos veces, senador, esta era la tercera vez como, como candidato a la gubernatura, finalmente ya gobernador electo. ¿Cuáles son estas particularidades que
8: ves ahora? En primer lugar, siento... Y afirmo que la sociedad en su mayoría, en su conjunto, está tomando el bastón de mando ante la poca claridad que ha existido en resultados que hoy en día tienen contra la pared a la sociedad. Y tiene que rectificarse los caminos de la política, tiene que satisfacerse las grandes necesidades de la sociedad. Y lo que te comentaba, el momento de la política debe ser el mismo momento que vive la sociedad. Si tú me preguntaras si la alegría es en los ricos y no en los humildes, no. La alegría está faltando en todos. En todos. En todos. Y tenemos que construir y reconstruir escenarios para todos. De tal manera que los egoísmos en la política, los egoísmos que parten a la sociedad, se deben de sepultar por tratarla de unificar. Sin duda. En campaña hemos visto agudizarse problemas que hoy son materia de debate. Miles de gentes que te piden recursos económicos para pagar el tanque de gas. Sí, hablábamos
3: ahora en el corte de del gas. Miles de gentes que no tienen para
8: pagar el recibo de la electricidad. Miles de gentes que no tienen para pagar el agua de uso doméstico. pues tenemos nosotros que ir a un nuevo modelo de equilibrio. Porque también el sector privado debe tener... Derechos escenarios de inversión y garantías en su inversión, pero también el sector social debe tener sus garantías y sus derechos muy explícitos, pues de lo contrario, la insatisfacción social se volverá turbulencia social. Y es
3: que además uno no puede sin el otro.
8: No, 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 es una conjunción de ambos, por eso los egoísmos deben de sepultarse y debemos de tener claridad que los proyectos deben de unificar y no polarizar. Es,
3: hablamos varias veces durante la campaña, la Así campaña es. electoral. Y hablamos de este tema, de la polarización, ¿no?
8: Este, y yo creo que después del 6 de junio está igual o peor. Sí, debemos de tener mucho cuidado, los que tenemos ya la responsabilidad, porque si no llevamos satisfacción, tranquilidad a la sociedad, la zozobra se vuelve depresión anímica, depresión social. Consumo de sustancias prohibidas, penetración de grupos delictivos y una ingobernabilidad difícil. Hay que revisar los indicadores de suicidios que hay en los jóvenes. El hecho de que se nos, Altísimo. Está, des... Altísimo, Altísimo. Se nos está desplazando además el consumo de diferentes drogas a edades más tempranas. Lo mismo que el tráfico desafortunadamente de personas es pavoroso. ¿Y esto habla de una derrota de todos? ¿Y cuál es la alternativa? Eh, construir a través de políticas públicas, ya no de partidos, porque los partidos cumplieron sus compromisos. Son para en ganar las elecciones,
3: ¿no? Y ya, ya, pero ya vienen la,
8: las otras elecciones y, y así. Bueno, es que hubo consultores para hacer ganar a los que a lo mejor la sociedad iba a hacer perder. Uh -huh. ¿sí? Y hoy no hay mejor consultor que la conciencia social a la cual hay que apostarle.
3: Ahora, este, dime algo, ¿qué, qué has estado haciendo durante esto, de, todas estas semanas luego de haber ganado la elección? ¿Cómo ha sido la transición? ¿Ya empezó la
8: transición? ¿Cómo ha sido?
3: En el caso Porque de Nayar partir... Yo que hay, hay estados en donde no está
8: siendo fácil la transición, ¿no? Hemos tratado de empezar a construir con otros estados. Eh, seguramente viste la reunión que tuvimos los gobernadores electos del de noroeste, mo... de... tratando de llegar a acuerdos en que las debilidades de un estado sean solventadas o soportadas también por los demás estados y viceversas. Y en el caso de Nayarit, yo protesto. Porque Nayarit, siendo el estado más rico del país, había sido invisible y yo trato de hacer visible a Nayarit. Trato de hacerlo sentir en el ánimo social donde la autoestima se levante. Y es lo que he estado yo perseverando. Es tan bonito el estado. Es muy bonito, pero es muy lamentable la pobreza que se traduce en migración o en exclusión social. No hay lugar donde no haya, eh, no hay lugar donde existan cinco ríos, tres pesas hidroeléctricas, 300 kilómetros de litoral, el mejor del mundo, las mejores zonas estuarinas, una riqueza en el área productiva ganadera sin paralelo. Pero qué nos ha faltado, atrevernos. Y yo quiero que los nayaritas nos atrevamos y les enseñemos a la, mundo entero y a México, que vamos a salir adelante. Las inversiones, desde hoy digo, son bienvenidas, porque las, bien, las inversiones deben de dar la oportunidad social a los jóvenes y a todas aquellas personas que quieren empleo. Lo único que sí les he pedido es que los empleos, si bien son dignos de camarera, de aseadores, ...de cocineras que son muy dignos... ...también hay profesionistas en Nayarit... ...que aspiran a tener es que oportunidades gerenciales. Es el sector turístico es importante sí. en Nayarit, ¿no? Enorme, enorme. mira hay que, hay que potencializarlo, ¿no? Sí, porque hoy en día nos vamos a vincular a las Islas Marías... ...desde Boca de Chila, uh -huh, uh -huh. desde San Blas... ...San Blas, un pueblo mágico... ...en días pasados le solicitaba al presidente... ...que tengamos ahí un puerto de gran calado... ...ya que el de Manzanillo y el de Lázaro Cárdenas... ...están saturados... Podríamos tener allí un puerto que nos vincule al mercado asiático y que nos vincule al mercado norteamericano a través de la autopista a Guadalajara, Aguascalientes y a la parte norte del país. En fin, hay grandes proyectos para Nayarit y espero que los llevamos a una realidad.
3: ¿De qué más hablaron en esta reunión, de la cual informamos aquí, por supuesto, entre gobernadores electos eh, por, por esta coalición? Juntos haremos historia.
8: ¿Qué proyectos podemos compartir? El proyecto turístico es uno de ellos. Se proponía que hubiera ferries que pudieran ir por el mar de Cortés en una primera etapa, en una segunda etapa, o en un brazo más largo, pudieran ir a Mazatlán, pudieran ir a San Blas, pudieran ir a las Islas Marías y regresar a las Baja Californias, a Sonora y a Sinaloa. Yeah. Hablamos también de aspectos comunes como es la pesca, donde yo le solicitaba que Nayarit vaya a alta a explotar lo que por derecho le, le asiste y no esperar a que vinieran las embarcaciones de Sinaloa, Sonora o Baja California a explotar nuestros mares. Ellos tienen 15.000 mil a 20.000 mil embarcaciones. Nayarit tiene únicamente cuatro. No manches. Así Perdón, es. Pero es que no, no es, que, es que es cierto. Es que, es que es lo inconcebible. Es que es lo inconcebible. Ellos adolecen lo que hoy en día es una guerra en el mundo, la falta de agua y Nayarit tira agua al Pacífico sin ser utilizada, ¿Nayarit está dispuesto a intercambiar potencialidades? Oh, imaginemos que si el agua está a miles de kilómetros, allá se va a ir por ellos, hoy en día. Entonces, estando colindando, bueno, podemos dar agua a ellos que nos den tecnología, ellos que nos asistan sí. técnicamente. Entonces, podemos intercambiar, porque tampoco ellos tienen energía suficiente eléctrica y nosotros tenemos tres presas hidroeléctricas y en discusión, una cuarta que sería en las cruces allí en Nayarit. Entonces podemos intercambiar, podemos tener zonas comunes de producción para entrar a una competencia con mercados como el de Estados Unidos. Adela, producimos todas las frutas. La que tú me preguntes se produce en Nayarit. ¿Qué es lo que nos falta ir al sector secundario, a la agroindustria? Eh, debemos de tenerlas muchas veces. Qué gracias. pena, aquí con el gobierno no le
3: ofrecía nada, caramba.
8: Sí. Perdón, no, no, no. Perdón. Voy a traer café de Nayarit para que vean también qué bueno? cafeta. buenísimo. Ah, tenemos mira. tres municipios extraordinarios, Compostela, Jalisco y Ruiz, sí, pero a Nayarit no lo conocen. Entonces tenemos que ir a un sector secundario. Pero el más importante, Adela, la, el ánimo secundario, no tenernos de estima bajo levantar la autoestima y entrar a la competencia con los demás. Yo creo que Nayarit debe de ser señalado en un futuro como el gigante que despertó y como el estado que se atrevió. Eso es lo que yo veo. Pues ojalá, eh, ¿no? Ojalá. Digo, tus ojos lo verán.
3: Mis ojos, ojos lo verán. Porque ojos lo lo verán. has intentado mucho. Ahora otro de los temas sin duda pues es el de seguridad, ¿no? Este, lo duda? hablaron en esta reunión entre gobernadores electos. Eh, de hecho pues la reunión la encabezó el exsecretario de, de Seguridad Nacional, no este, ¿qué, ¿qué van a hacer?
8: Debemos de tener una coordinación exacta, y ahí es donde afirmamos, afirmo, que no puede haber egoísmos. Debemos de tener una coadyuvancia de órdenes de gobierno, policías municipales, estatales y Guardia Nacional. Y en esta coordinación, ir a la coordinación de riesgos dentro de estos estados del noroeste. Sin embargo, se discutió también que mientras nosotros no brindemos oportunidades particularmente a los jóvenes, ya México, entendámoslo, ya no es únicamente trasiego. México es un país de consumo también, desafortunadamente. Sí, y ya lleva un rato. ¿eh? Y ya lleva un y rato. ya lleva un rato. Y, y no podemos negarnos a ver la realidad, Adela. Entonces, este tipo de, de, de intercambios yo creo que fue altamente fructífero. No tratamos de ninguna manera de polarizar con la CONAGO nuestros respetos, pero queremos hacer un esfuerzo muy regionalizado también.
3: Dime algo, eh, estamos hablando con Miguel Ángel Navarro, gobernador electo de, de Nayarit, para todos eh, quienes nos escuchan ahora por la radio. Dime algo, este, ¿cómo ves tú la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército?
8: Mira, el, la institución mejor calificada del Estado mexicano es el Ejército. Es la más confiable, la más creíble y en el que la sociedad respalda su seguridad. En el caso de Nayarit, haciendo un esfuerzo, las policías estatales y municipales están, perdón, están muy distantes de la credibilidad que tiene el Ejército. Entonces Yo creo que siendo el 90% promedio, de los activos de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina, un bando del Ejército es lo más conveniente. Pero también teniendo una sensibilización y una capacitación en los derechos humanos. Eh, que hoy en día tenemos que salvaguardarlos y que de ninguna manera se vean atropellados por los que deben de salvaguardarlos.
3: ¿Se trata o no de una militarización?
8: No, de ninguna manera. De ninguna manera... Es un respiro encontrar en las carreteras, en las comunidades, a la Guardia Nacional. Porque también has escuchado, y no podemos esconderlo, que los grupos delictivos transitan en ocasiones por estas mismas áreas donde transitan y ve uno los riesgos que corre la Guardia Nacional, pero también el atrevimiento por tratar de salvaguardar la seguridad del país y de nuestras regiones. Yo creo que... Eh, Intentamos la Guardia Nacional, no quiero descalificar las instituciones que había, la Policía Federal, pero creo que debe de llenar un ciclo y un vacío que se encontraba en el país.
3: A ver, eh, dime Miguel Ángel, ¿cómo vas a hacer mises? Hay que levantar la autoestima.
8: En el corte, esta frase que me dijiste, hay que es ser optimista. Se puede ser optimistas, pero entender... Que eso no significa tener felicidad. Exactamente. Tenemos que ir en busca de una felicidad ligada a un optimismo que está dando resultados. Sí. Imagínate al empresario que fracasa en su inversión. Hay un desaliento enorme pues sí, y hay una zozobra sí. en la inversión. Pero también aquel el que sale... El empleado que pierde su empleo o profesionista los profesionistas que, que no, no encuentran tienen empleo. empleo. Sí, sí, o, sí. o el dinero que no alcanza las necesidades primordiales de la sociedad. Ya dejó de ser la política, para los que así lo pensaron, una actividad de ornato. Ya, como lo digo, es como la a ti te gusta mucho la fiesta brava. No es graciosa huida, sino apasionada entrega. Sí. Y en estas semanas después de la elección me he dedicado a andar visitando comunidad por comunidad y también instituciones federales, una armonía en la transición en el Estado con el fin de ganar la gestión, ganar la propuesta, Quiero ganar la salida a los demás estados, Sí, por mi estado doy todo y tengo que luchar por llevar la oportunidad. Me he reunido con el sector privado, eh, como te decía le pedí al señor presidente pueda hacer, pudiera hacer el puerto de San Blas un puerto de gran calado, eh, se va a hacer un muelle en Boca de Chila Postela para vincularnos con eh, las Islas Marías, se va a ampliar el aeropuerto de Tepic, ya que el de Puerto Vallarta ya no es suficiente. Se va a hacer una autopista de Tepic a Compostela y Las Varas y de allá a la región turística. Ya se invitó a gente que vaya a, a, a construir agroindustrias al Estado, eh, rastros TIF. En fin, yo creo que Nayarit está ante su gran oportunidad y quiero yo encabezar junto con los Nayaritas y junto con México en general.
3: Has hablado de una reforma de austeridad, ¿no? este Y pues la pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo vas a lograr todo esto? ¿Cómo vas a reactivar para empezar la
8: economía? Bueno, garantizando el derecho social y garantizando la inversión privada. Que tenga la seguridad de que el no... Que vaya Yo no voy invertir a... Trastocar. ahí sí, sí, claro. Ayer me reuní con unos inversionistas que le apuestan a de ya, de ya, de ya, porque tiene 1.200 hectáreas promedio a cuatro cadenas hoteleras mm. de ya, 800 billones de dólares. O es sea, una enorme inversión. Otro grupo también económico del país que tiene una gran inversión en México y fuera del país, a 1.200 hectáreas también, a otra inversión alrededor de mil millones de dólares. Sí. ¿Qué sector? Turístico, 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 también hay interesados ya en agroindustrias y también teniendo en Nayarit tanta agua, tanto territorio, también hemos invitado y nos han solicitado automotrices que se pudieran ir al Estado. Y tenemos que eficientar el sector público porque hay que pensar también que ya no es el venero de, de generación de empleos. Eh, los empleos deben de ser los necesarios, y la productividad debe ser altamente eficaz. Sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo rindes protesta? El 19 de septiembre, Adela, te invito, ojalá pudieras acompañarnos. Yo creo que va a ser un día de compromisos en Nayarit. Y habremos de transitar del triunfo electoral a empezar a construir el triunfo social. Eh, no hemos tomado vacaciones, nos ha dicho a la familia cuándo. Dentro de seis años. No, de, de plano. Dentro de seis bueno, ahorita años.
3: Ahorita era una buena oportunidad, aunque sea para
8: unos días. No, no, este. En sus es, playas tan bonitas, ¿no? Es tanto el dolor social que a veces se contrasta la gran oportunidad en las playas, donde sí que bueno que van a disfrutar los turistas extranjeros o, o nacionales, pero donde mucha gente del Estado sufre porque no tiene dónde emplearse. Entonces, si yo balanceo el Estado entre la oportunidad económica y el derecho social, creo que todos saldremos ganando. Y donde yo garantice, vuelvo a repetir, la inversión económica, pero también esté fortaleciendo a las instituciones del Estado mexicano, también habrá de fortalecerse. Situación que le planteé al señor presidente. Donde ¿Estuviste
3: le... con él? ¿cómo, ¿Cómo estuvo
8: la reunión? Muy buena, muy receptivo él, con cada uno de los gobernadores. Eh, yo le planteé, entre otras cosas, que debe haber hospitales sectoriales. Ya no caben los hospitales. Tú estuviste hospitales. en el sector salud del Estado, ¿no? Y, y del país. Y del bueno, país. yo construí en una situación polémica hoy en día, pero entonces de gran aliento, porque uno no debe ser cobarde y esconder lo que uno ha hecho convencido. Yo construí el Seguro Popular siendo senador. Eh, lo discutimos con Julio Frank. No se llegó a la etapa final, porque siempre ha habido una polarización entre el secretario de Salud en turno y particularmente el director del Seguro Social. Pero
3: qué mal, ¿no? Muy Porque mal.
8: se trata de la salud de los mexicanos, pues. Yo creo que la institución pero símbolo... Entonces, ¿qué piensas
3: de que se haya quitado el Seguro
8: Popular? Bueno, ¿por qué se quitó el Seguro Popular? Porque no cubría todas las enfermedades que ahorita en la transición están golpeando al mundo y particularmente a Sí, pero tampoco las cubren ahora. Sí, no se cubren por falta de eficiencia, no por falta de modelo. Aquí es donde yo tengo que probar desde el Estado, desde mi entidad, que sí es posible ese modelo. ¿Qué garantiza el actual modelo? La atención para todas las enfermedades. Hay una discusión acerca de los medicamentos y yo lo que quiero es demostrar, como lo demostré en el pasado, cuando fui secretario de Salud, que sí se puede armonizar el sector público en materia de salud, hoy más que nunca. Yo le propuse al señor presidente que debe haber en cada hospital un tercer nivel de atención. Un hospital de alta especialidad en el que vayan todos los pacientes, independientemente de la institución a la que tengan derecho, simplemente haciendo eco al cuarto constitucional, donde todo mexicano tenemos derecho a la protección de la salud. Porque mira, Adela... Pero tú me me... estás diciendo que el Seguro Popular no servía, porque la gente... Lo que pasa es estaba... que estaba... Lo que pasa, ahí me tocó con Juan Ramón de la Fuente, siendo yo secretario de mi estado, viví la segunda etapa de la descentralización. Ahí se pasaron los recursos económicos a los estados. Su utilización desde entonces ya no fue lo claro que iba a ser. Mm. Cuando viene el Seguro Popular, yo, yo critico, yo discuto, que era el momento de volver a traer la rectoría a nivel federal. No fue así, no quisieron, se mandó más dinero a los estados, y más dinero se desvió. Ya. Yeah. México tiene un promedio de 15 millones de diabéticos, 7 millones de diabéticos necesitan diálisis o hemodiálisis, el tratamiento es de 32 mil pesos por enfermo cada mes, no lo cubría el seguro popular. ¿Sí? Entonces, Y ya es una realidad la diabetes en el país, como pudiera ser el cáncer después de los 5 años de edad y no lo cubría el seguro popular. O algunos tipos pero, de mofetismo. Bueno, quizá había que mejorarlo
3: y perfeccionarlo,
8: pero borrarlo. Volver desaparece. a tomar la rectoría. Y en este caso, yo creo que la rectoría federal ha sido más firme, estamos hablando de la Guardia Nacional también, ha sido más firme que de los estados. Creo que el nivel federal ha avanzado más en la democracia y en el otorgamiento de derechos que las entidades mismas. Tenemos que acelerar el crecimiento de los estados en materia de dar satisfacción a los ciudadanos.
3: ¿Cómo está el, el asunto del COVID en, en Nayarit? Eh,
8: eh, es, se habla ya de una
3: tercera ola. ¿no?
8: Hay una tercera ola, eh, es latente, yo siento que debe de ser transitoria en la medida de que tenemos mecanismos de contención hacia el exterior, particularmente Estados Unidos, aumenta su cobertura de vacunación y eso nos da seguridad. Y aquí en el país, Casi pisamos los 40 millones de mexicanos, habiendo tenido una estrategia de ir avanzando a través de grupos prioritarios, prioritarios, y creo que se ha ido avanzando de una buena manera. Si
3: hay 20% con una vacunación con el esquema completo, ¿no? Máximo. Sí, sí tenemos 20% de la población.
8: Tenemos que acelerar eso. Yo creo que hay razones para justificar el modelo que se está llevando, pero también hay razones para escuchar la crítica.
3: No me digas que vas a hablar también bien de Hugo lópez Gatel porque
8: entonces... sí. Bueno, el doctor Hugo lópez Gatel es parte de un proyecto... Y tú eres un gran político. Bueno, <risa> eh, 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 ¡Qué es, barbaridad! Es parte del proyecto del presidente López Obrador, y yo tengo que entrar, sí, hacer razonamientos con ellos... Pero entrar a la defensa de un proyecto del presidente en el que yo creo, en el que yo confío. ¿verdad? Creo que lópez Gatel debe de agradecer la oportunidad que el señor presidente le dio. Y, y, que,
3: de, y renunciar.
8: Debe, <risa> debe de continuar. Es difícil el papel que está tomando en el mundo entero. Ha habido crisis global por la pandemia y no ha estado México exento de ello. Hay cosas que mejorar. ¿sí? La diferencia es cómo se ha enfrentado este problema. Así es, el, abordaje, ¿verdad? el abordaje. Algunos hemos este tenido problema. algunas experiencias. Decía el doctor Kumate, algo que yo traigo a la mesa es, en salud nunca se hace de más. Claro. Y hay que evitar hacer de menos. Exacto. ¿sí? Entonces, hay, hay que estar y nunca, nunca, nunca hay que estar satisfecho con lo que se ha hecho. Y creo que eh, ha habido un proceso de, de madurez del modelo de salud del país y creo que esta pandemia lo acentúa. A mí me tocó la época de la vacunación en menores de 5 años, todos los niños, todas las vacunas. Nayarit fue... Pero era muy bueno el sistema de vacunación extraordinario. nacional de vacunación en México. Orgullosamente, Nayarit tuvimos la cobertura global más grande, 99.9 sí. niños menores de 5 años. Y ese tipo de éxitos quiero retomarlos para decirle a los nayaritas, podemos, debemos y lo vamos a hacer. Pues yo te deseo mucha suerte y este te veo
3: el 19 de septiembre, entonces.
8: qué. claro. A, allá te espero. El 19 me dijiste. El ¿no? 19. Será muy grato, sabes que los Nayaditas te aprecian, te admiran y te respetan. Y yo ahí. Al igual que tu servidor y nos dará mucho gusto que des fe de cómo empezamos y después cómo terminamos teniendo un estado sí optimista pero feliz con nos proponemos. Ojalá,
3: ojalá que sí. Y pues de, de esta parte y de este lado, pues estaremos siguiendo pues todo lo que pasa en el país como lo hacemos siempre y dando cuenta de lo que ocurre en el país. Y yo creo que hoy más que nunca con, con marcaje, ¿no? Así de es. todos los, los protagonistas de esta historia, te agradezco mucho. muchas gracias a ti y a tu auditorio muchísimas gracias, gracias Miguel Ángel Navarro gobernador electo de Nayarit nosotros volvemos luego de una pausa el Pelongo Villa está aquí volvemos
6: esto es me lo dijo Adela regresamos
2: continuamos en me lo dijo Adela Después, pues claro.
3: Sigue platicando. No,
0: no, 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 no. Aquí no ocultamos nada Cuatro, tres, dos Y Ay, ya todo el mundo en, en personaje es que
3: que Aquí pasa todo Todos caen Todos caen Ay, Pelón, qué gusto me da verte también, Y así lo decía en el corte La verdad, ya todos nos saludamos Se presentaron ¿Sí, los sí? que no se conocían este Y me da mucho gusto verte A mí también a mí ahora mí también Ahora nos dijimos cuánto nos queríamos tu padre y yo
0: Y mi mamá, que estoy quedándome ...con ella, ahora que vine a México, que estoy aquí... ...me dijo, dile, por favor, que está más guapa que nunca... Ay, ...y que la quiero gracias. mucho, así es que... ...madre, cumplí con lo que tú me pediste. No, Y
3: aparte, es o sea, se transfiere el amor, ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Sin sí, duda, Sin duda. Ah, no, duda yo madre. nunca te voy a dejar de amar...
3: ...por cómo amaste a mi papá. Sí, claro. Y, nos y él juega. a ti, ¿eh? Oh, y él sí. a ti. No, yo sé, yo sé, yo sé. Y entonces, este libro... Que tenemos una historia tú y yo también con este libro, que no, no, no es muy exitosa. <risa> che pandemia, güey. Tú no te, me trató no te preocupes, muy no te preocupes. Este, Héctor Suárez Gomís, gracias, papá. Una historia de, de amor. amor. Que eso fue, ¿no? ¿Sí? Con sí, sus, sí, sí, con sí, sus sí. momentos. Una,
0: una extraordinaria historia de amor que. que... Que pues muy pocos tienen con su papá. Tú eres testigo de cómo nos amábamos y cómo sí, hablaba sí. él de mí, yo de él. Cada vez que hablábamos el una uno del otro, una lloradera. Una sí, lloradera. Sí, sí. Somos, porque somos así. Yo hablo de mis hijos igual, lloro, y, y cada vez que los veo y estamos, está este, emanando el amor, se me escurren las lágrimas. Sí, a y mi papá. La y, y mi papá fue un hombre que nunca ocultó sus emociones delante de nadie, sobre todo de nosotros. Entonces yo aprendí a que estaba bien llorar, reírte, enojarte, porque las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones. Claro. Y él era así, y así me educó, pero además tuvo una abuela que tenía una filosofía y una sabiduría de barrio, que además peleó en la, en la Revolución Mexicana. A la pobre se escapa de su casa con el novio, tiene un, tienen un hijo, y montaba a su, su marido con el hijo en un rebozo pegadito. Ah, uh -huh. Y una bala atraviesa al hijo y atraviesa
3: Ay, al marido. ¡Ay, no
0: no, sí, no, no! no, no, terrible. Y ella no les puede dar sepultura porque si no huye la matan también. Entonces ella empieza a, a meditar solita, una mujer que venía del barrio. Y a los 40 años, 45 años, no, no, que habrá tenido 50 y pico, perdón, le dan a dos nietos a que los cuide porque mi papá no creció con sus papás. Y entonces ella se volvió la mamá-papá de mi papá y de su hermano Sergio. Y ella tenía una filosofía maravillosa y así lo educó a él. Mi papá, los últimos 35 años de su vida, meditó, se fue a un ashram a la India sí, en, en, su casa, en su casa. En su casa no construyó un cuartito de meditación, <risa> construyó no. un templo okay. que, o sea, El tamaño de este foro, que habían 70 personas sentadas para meditar. <risa> sí, ya sí, no, ves que él, él no puede, él no puede hacer las cosas él, poquitas. Él no. no, era, no, él nunca pudo hacerlo en no.
3: chiquito. Entonces a todo ves, esto... no tenemos llenar límite
0: <risa> <risa> alguno. Exacto. No. Si eso lo metas en una licuadora, esa era la filosofía, la sabiduría, con la que a mí me, me, me educaron, educó y me, claro. y me formó. hoy cuánto platicaba su papá de su vida, de su infancia? Mucho, de... mucho sobre todo su abuela. Como empieza el capítulo 5 con la abuela que le dice, venga para acá, cabrón, porque era muy mal hablada. ¿Qué pasó, güey ah, Me mentiste, me dijiste que ese niño se había metido contigo y tú lo descontaste. A ver, agarre la pelota y aviéntela a la pared. Yo se las cuento cinco veces. Pues una, dos, tres. ¿Qué pasa? Cada vez que la avienta, pues se me regresa. Pues eso pasa en la vida. ¿Qué pasa? Si avientas mierda, se me regresa. Y si avientas amor, se me regresa. Pues entonces elige qué quieres claro, aventar en la vida para que se te regrese. Pues sí. Ese tipo de cosas que es clarísima, ¿no? La, la lección. Sí, claro. Gran ¿Así? filosofía, claro. ¿Cómo? Y ella, adelantada 50 años a su época, siempre le dijo a él y a sus hermanos, pero yo nada más lo oí de, de mi papá, Este, tú puedes crear todo lo que tu cabeza quiera. Además le decía, usted imagínese, a ver, pega para acá. Imagínese la casota donde va a vivir, pero, pero véala, ¿eh? Vea, vea los co qué coches hay en la cochera. Abre el refrigerador y, lo, y vea lo lleno. Ahora, abra un sobre y vea el saldo. Vea que muchos ceros. Y, y, y acababa diciendo... Yo ahora veo un cuartote con una cama donde estoy yo. Y véase a usted subiéndome el desayuno, cabrón. <risa> 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 Pero ¿cómo se adelantó claro. a todo esto que de pronto se puso tan de moda claro, con el secreto y la ley claro. de atracción? Ella se lo decía. Y mi papá... Bueno, claro. hay un capítulo que leíste el de Atrévete a soñar lo imposible. Claro. Lo del... Él siempre me... Él... Su pasión era el Hombre de la Mancha, el musical. Y él se quería despedir También, de, la, no, de la carrera haciendo el Hombre de la Mancha. Y un día platicando él y yo en Nueva York, en, en, la, en la zona de Strawberry Fields, este, estaba el, el, el mosaico de Imagine. Y entonces estábamos haciendo como una comparación de Imagine y eh, el sueño imposible la canción de ese musical. Y entonces me decía, mira tú tienes que atreverte siempre a, a, a soñar lo imposible. No busques sueños. Los fáciles de alcanzar los alcanza cualquier. El, el más difícil, planteate ese y ese búscalo. No le saques. Los cobardes son los que sueñan poquito. Entonces, cada vez que sientas dolor, que creas que no lo puedes lograr, que te caigas, que digas, no, ya, no lo voy a conseguir, mejor me voy, significa que estás a punto de conseguirlo. Es como los maratonistas. Claro, no te... Cuando pasan el kilómetro 30, que todos hablan de la, de la baja de... Vamos a la, por la baja de glucógeno, el, el muro, ellos están a punto de llegar a la meta, pero el cuerpo y, el, y la vida les dice, les hace una trampa de ya ríndete, ríndete, a ver si es cierto que puedes. Me, siempre era así. Y como esas lecciones hay, cualquier cantidad... No te
3: canses. ¿no? Sí, no, no sí, te, sí, sí, no, no te, canses, te canses, por
0: favor. Sigue adelante. Cada vez que sientas dolor,
3: disfrútalo, porque eso significa que estás a punto de cumplir lo que quieres. Ahora, tú eres un hombre súper temperamental. ¿no? Sí, como él, como él. Y él también. sí
0: tenían sus choques. Hubo, hubo una vez que chocamos. Una. Que además fue que además ¿Y la ni, cuenta. ¿No? Porque no, ah, ¿no, no la cuentas. No, no la creí prudente. No la contó, él no este la contó él y te la conté yo aquella vez en la saga. Ah, ok, ok. Nos peleamos en la mesa de la comida porque en el divorcio con mi mamá no se estaba ah, es portando cierto. bien. Y entonces algo dijo y, y, y le dije, me insultó, lo insulté, se paró, me paré, nos íbamos a agarrar a madrazos. O y sea, o sea <risa> así de, ¿qué te pasa? Y no sé no. qué. Y entonces, entonces este, se fue y además estábamos haciendo una obra de teatro juntos. Puta. A los 10 minutos en lugar de hablar, mi papá me habla el productor me dice, tu papá acaba de renunciar. Ah,
3: <risa> está increíble. Sí, sí, sí. Y,
0: y nos dejamos de hablar dos años y fracción.
1: Ah, un rato. Sí, 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 bueno, sí.
0: Que, que es muy sano. O sea, además había ya venían arrastrándose algunas cositas. Y entonces bueno, explotaron. Sí, ¿Qué una edad vez tenías que tenías tú entonces. A ver, fue en el 2002, 2003. 70 este, tendría 34 ah, años por okay. ahí. Un hombrecito. Sí, 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 sí. mi, no. mi hija tenía tres meses. Estaba sentada en su sillita no en la mesa. Tratando
3: bien a tu Exacto. mamá.
0: No, no, no nada más eso. No nada más okay. eso. Era una okay. época complicada okay. de, él. de él. Entonces todo todo, todo se, 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 se juntó. Y cuando yo sentí que el moral estaba completamente vacío y que ya tenía yo trabajado todo, agarré a mi hija, me fui al teatro donde él se estaba presentando, saludé, me metí a su camerino y regresando de las gracias abre la puerta, y te me ve y además ve a mi hija que no la había visto durante casi tres años. Se le arrasan los ojos, nos damos un abrazo y me dice, déjame decirte, por favor, perdóname, perdóname. Y le dije, ¿qué, ¿qué quieres que te perdone? Pues lo de. Lo... Y entonces entendió que no había nada. Y me dijo, claro, tienes ya. toda la razón. No pasó ya, nada. No pasó, nos dimos un beso nada, y ya, no volvimos a hablar ignorar, de eso. Ya,
9: yo sí, también. Claro.
0: ¿Para qué? Historia. Él, 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 sí, él no lo trabajó, ya. él lo trabajó, lo trabajé yo. Sí, claro. Y una vez que estábamos completamente ya libres de todas sí. estas cosas, nos dimos un abrazo y seguimos la relación que siempre tuvimos, porque siempre fue como si fuera mi mejor amigo. O sea, él él me dejaba, desde que yo era niño, niño chavito de, en primaria, decir groserías delante de él. Lo empecé a... ¿No se puede decir rosas, o es lo aquí, sí, claro. aquí sí, ¿verdad? Sí. Ah, no, lo empecé a cabronear <risa> este, cuando tenía... No, a los 13. Estábamos en la... Iba, dejamos a mi hermana y a mi mamá en el pueblo de la mamá de mi mamá, en Over en Andalucía. Se fueron a un
3: viaje ¿Sí? y empezaron. Y entonces
0: nos fuimos él y yo en la carretera, íbamos a Murcia para agarrar un avión, Murcia-Madrid-Nueva York. Entonces íbamos en el coche... Y, este, y él me dice, veníamos oyendo La Gata Bajo la Lluvia, todo ese cassette, todo ese disco de Pérez sí, Botija sí, sí. que le hizo a, a Rocío Durcal, y se para en un, en un parador de estos al lado de la gasolinera, nos paramos a comer y me empieza a contar una historia, que porque a los españoles les decían gatos, por eso La Gata Bajo la Lluvia, y entonces de repente algo me dice y le digo, no, mano, no sé qué, cabrón. Y yo me doy cuenta y digo, perdón, perdón, perdón. Y se para de la risa muerto, o sea, muriéndose de la risa. Además, estaba comiendo helado de turrón. Mi papá tenía una sí, afición por el dulce. cuenta en él. Fuera de lo normal. Entonces, está todo embarrado. De, de, me abraza y me empieza a dar de besos en, en Ay, la cabeza. Te le, digo, güey, güey. Oye, le digo, güey, güey. Le digo, Y me dice, ¿Qué, te, da, ¿te da pena que, que tu papá te besa? Y le digo, no, güey, pero tú estás limpiando el helado de turrón <risa> en mi pelo. <risa> sí, claro. <risa> había, y había mucho. Había, <risa> y entonces me dice, güey, tú me puedes cabronear cuando tú quieras. Cuando tú quieras, somos amigos además la verdadera comunicación sí. solamente puede existir entre iguales si tú no estamos de igual a igual ya yo, yo te tengo cierto respeto claro. no voy a poderte decir lo que yo quiero por guardar ese respeto si estamos de, de me puedes decir lo que quieras y yo lo que quiera claro. y así fue siempre él conmigo
1: voy y, a intentar y, eso hoy a ver si tiene el mismo resultado.
0: No, no, no. O sea, Pero es, es real, es la verdadera. Si no, es, si no, no es comunicación real. Sí, es Te verdad. estás comunicando bajo ciertas Pero reglas. Pero además, decir claro.
3: una mala palabra frente a tus padres no es una falta de respeto. No. O no. sea, es parte ya de. Todo, la vida es contexto, expresante. ¿no? La vida es contexto. Claro.
0: Y depende del contexto en el sí, que se van, ustedes dos. 30 exactamente. Él me tuvo a los 30. Eh, la misma, la, lo mismo que le llevo yo a, claro. al hermano que sigue, a, a Rodrigo. O sea, él, él tiene 22. Va a cumplir 23, yo voy a cumplir 53... Y bueno, ya a otra hermana le, debo, le llevo más de cuarenta y tantos.
9: Sí, bueno. sí, 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 porque,
0: porque, porque pues, todos sabía así como era de carácter, también era pito loco, hay que aceptarlo. Sí, pues, pito fiestero.
9: sí ¿no? Sí,
5: sí, sí, sí.
0: Pero era, lo que cuento aquí es lo que, la gente cree que conoce a las, a las personas públicas por lo que dicen en los programas, en las revistas o en una entrevista. No, 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 no. Nadie lo conoció. Claro. Era el hombre más tierno del mundo amoroso, no, no paraba de besarnos todo el día y de decirnos cosas de te amo, te amo, mi amor, y, y te abrazaba y te llenaba y no de besos todos mucho los días. Eso en
3: esa época, no, esa, ¿no? Cercanía, ¿No? esa cercanía
0: con, con los hijos? hijos. Sucede que él tuvo un papá militar, que además conoce como a los 13, 14 años, es el capítulo 4, el del Capitán Suárez, y, un, y, y lo empieza a conocer de a poquito, y un día lo lleva al cine, y mi papá se moría de ganas de darle un beso y de abrazarlo, entonces cuando acabó la película y salieron en forma de agradecimiento, lo abraza, lo besa, y el papá lo empuja y le dice, ¿qué te pasa? ¿que somos putos o qué? ¡Ay, Dios y Mi papá Dios. se ¿Qué hace? Y dice, que así no se te olvide, güey que soy militar, y tú eres hombrecito, cabrón, ya tienes huevitos y pelos, ya tienes, ¿no? Entonces, compórtate como... Y, des y le destrozó el alma y el ¡Claro! corazón a mi papá, y mi papá un día, siempre fue, siempre fue como yo te lo planteo, pero un día en, una, en un aniversario de doble A, que es junta abierta, eso quiere decir Exacto. que puede entrar cualquier, cualquier persona, no nada más los invita, compañeros, me invitó y desde tribuna me dijo, contó la historia, muchas historias de su papá. Me dijo: Yo siempre, cuando supe, desde que supe que iba a ser papá, me planteé que yo iba a ser completamente diferente. Entonces, todo el amor, todo el amor que yo no recibí lo voy a lo, se a... lo iba a dar a mis hijos, y siempre no, fue así. Todos sus, todos sus WhatsApps, o sea, sus. Sí. Iban acompañados de corazones de colores, de florecitas, de besos. Este, hace poquito subí a mi, a mi Instagram, le tomé una foto, capturé la pantalla, y de un 30 de abril, así, el último 30 de abril que vivió, este, feliz Día del Niño mi campeón, porque él me, siempre me dijo campeón, y florecitas, y así, era muy tierno. Y además era un hombre, con un filósofo con una sabiduría muy sui generis. Y todo eso es lo que narro aquí.
1: No, no, no. Qué hombre. Que ¿Escribió tu hijo Pablo de su abuelo también en el libro? Ah,
3: que, es que sí como alguien ya, ya no quiso de. escribir la. Perdón. No, <risa> no, <risa> es que no
1: quiso. Como
0: como no, alguien me falló no. con, con la introducción. Fallé, fallé.
3: Pero hiciste. una Adela, gran Adela, Creo Adela que te no pasa. Un gran nada. favor, ¿eh? Y entonces, bueno, Porque que el nieto lo escriba. Platico, entonces entonces fue se Pablo se escribir, escribe
0: sí. una partecita, Jimena escribe la otra y mi mamá la otra. Sí, la de Pablo es las de mis hijos. De llorar. Y acabo de grabar el audiolibro. Ah, ¿ya? ¿ya? ¿Ya hay
3: audiolibro? Sí,
0: sí. Bueno, lo terminé la semana pasada. Okay, okay. Este, lo están editando y lo, y lo van a mezclar. Y, Se te y, quiebra y, la voz. Bueno, llevé a Pablo. Pablo. Pablo lee lo suyo. Entonces, frase por frase lo fui Hijos, dirigiendo. Jimena bonito. igual. Mi mami, que no puede salir de, de la casa, no pudo ir, pero fue su hermana Namari. Y lo que yo le planteé a Random House fue, a ver, todos los audiolibros son planos, ¿no? No hay nada de emoción. Le dije, yo no puedo. Sí, así, tú... Yo no puedo leer el primer capítulo no. donde narro que mi papá me avisan que acaba de morir, me tocan lloradera? a la puerta de mi cuarto. Sí, claro. Claro. Les dije, tiene que tener emoción, y no nada más verdadera Cuando habla mi papá, la, la intención de mi papá, claro. o sea, su voz, y como él hablaba, y cómo él se expresaba. Claro. claro, y cada vez que me quebraba, me quebré. No, no puedo, no. E, es un libro hija. muy emocional.
3: Sí. Y, y nunca se superan ¿no? esas pérdidas, no. la
0: verdad. Por ejemplo, ahorita que estamos, así puedo platicar sí. bien. Ayer fui a, a grabar el programa de hoy que sale el lunes. Y Andrea me hizo una pregunta y le dije, no se vale. Y me puso, o sea, no se vale. Fue, fue muy fuerte para mí. Y la llora de él. Sí, pues sí. O sea, hay momentos que puedo hablar de él y, y, y lo hago con gran sonrisa y divirtiéndome. Y hay veces que no puedo porque me pega muy fuerte. Sí. Todo depende. Ah, es que no, son porque, o sea, Nunca pérdidas. se van. No, están con nunca. nosotros. ¿Y ¿Sabes qué? Javier Poza me dijo algo bien sabio. Mientras más pasa el tiempo, están más presentes. Claro. Y eso es, eso es fortísimo,
3: Adela. No, yo perdí a mi madre hace 20 años y yo creo que es la figura más presente en mi vida, eh, o sea, y la extraño muchísimo, muchísimo. es que, es que, es que cada día, cada día. Y creo que cada todo depende día. de la relación que, te, que tuviste
0: con esa persona que ya no está. La de él y mía era es como la tuya, increíblemente igual. cercana, increíblemente cercana de, de, de todos los días y, y además yo que hice trampa cuando cuando él le diagnostican cáncer, le operan, lo operan a la semana de que me dijo. Y en ese momento se me ocurrió decir, hijo, si mi papá se va, yo quiero aprovecharlo todavía más al máximo. Entonces le propuse a los locos Suárez. Que ah. era, era, era con chanfle, ¿eh? Sí, claro, era, era con chanfle. Yo voy a estar para tenerlo claro. yo. Y entonces él me dijo, está bien, pero tres meses, tres meses. Y le dije, para que hagas estando, pues es el único género que te falta. Y nos sí, aventamos dos años sí. y cacho. Qué bueno. Y entonces compartimos desayunas, comidas, cenas, carretera, no. aviones, por toda la República, no. Estados Unidos. Qué no y, buena nos, idea. y nos dijimos todo, todo, todo absolutamente todo. lo bueno Me sé, o sea... Sexualmente no lo conozco igual que sus mujeres, ¡Ah! no, pero 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 casi, 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 pero de ahí en fuera creo que soy el que más lo conoce. Me contó todo, todo, yo sé todo. Y ya una vez que eres papá, que no te afecta, que no te duele ¿Qué? saber que la imagen de tu papá no es perfecta, porque entiendes. Claro, porque tú eres y dices, papá
3: y es, entiendes. Es perfecto, que no. podemos,
0: hablamos de tantas cosas y nos dijimos. No hay tanto. papás
3: perfectos, no hay y, mamás sí. perfectas. Y
0: este momento que te conté, cuando a mí me hablan un 24 de mayo, él me habla y me dice, ¿sabes qué? Dile a Sara, por favor, quítamela de encima. Sí. Que no me persiga con la comida ni que me persiga con las medicinas. No ya, quiero no comer. quiero, no quiero. Dije, pa, no ¿qué quieres? Meterme en la cama y ya no me quiero salir de ahí. Le dije, véntete a la cama. Dije, Te acabo de mandar la película que hicieron del gordo y el flaco, Vela. Y hay muchas series que, te, que, que tienes pendiente. Quédate en la cama. Bueno, pero mañana que me sienta bien, seguimos escribiendo. Bueno, tú, escríbeme mi conferencia, ¿no? Le dije, sí. Y yo entendí perfecto que era me voy a meter en la cama y ya no quiero salir de aquí. Ay, no, no. Y entonces, era pandemia, le hablo... Era le,
3: pandemia. El mundo me
0: debía el boleto de regreso. Les le salgo y les digo, necesito el boleto. Entonces, cuatro días después me consiguieron uno. Miami, South Carolina, Dallas, México y de México. Llegaron por mí a Cocoyoc. Y cuando llegué ya estaba semi-inconsciente o semi-consciente. No, no sé cómo decirlo no Así como tampoco sé si parcialmente nublado o parcialmente soleado. Claro, es así. Claro.
1: ¿No? Ni <risa> 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 medio
0: lleno. Exact, de Exacto. Entonces, estaba ya... Le dábamos en un vasito entrenador de los bebés, ah. su agüita, y, y al día siguiente, yo llegué un 28. O sea, lo
3: viste disminuido. No,
0: ¿cómo? Ya, total. Y el 29, estaba yo solito con él en su cuarto de la mano, y de pronto se incorpora y se sienta. Ay. Me ve, se le transforma la cara, no me habla, no le sale voz, y me hace así. Y entonces nos abrazamos como cuatro minutos sin ah. soltarnos. Y nada más fui, fui sintiendo cómo él fue o sea perdiendo la fuerza porque ya se iba a acostar y ya lo acosté. Se pero además le dije, no, y le dije, papi, si me estabas esperando, por favor, aquí estoy, ya estoy aquí. Y te amo y sabes que no puedo hablar bien, si sí, hablo de eso, pero...
3: Es que este, yo ya voy a llorar. Sí, todos.
0: <ríe> y está bien, está bien. Viviste lo más, lo más maravilloso que pudiste. Estamos todos rodeados de amor y te amamos, tranquilo. Si te, si te quieres ir ya... Tranquilo, eso fue 29, 30, 31, él, mi, su hermano Gustavo, que es doctor, Ajá. llegó el 31. Y entonces le medía la presión. Mi papá ya completamente inconsciente. Agárrame la mano para medirme el... Así. ¡No! Por, por Dios, por Dios. Por eso el libro empieza diciendo, siempre le sobró energía.
3: ¡Ay, no! ¡Qué el,
0: hombre, ¿Qué el, 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 hombre? El, Ya sabes, el oxígeno, Ajá. y era el mismo, y el mismo que teníamos nosotros. Entonces dije, que. que me cayó el 20 y le dije a mi tío, sí sabes porque me da igual, me dijo, no, nunca me había pasado, le dije, es lógico, este hombre meditó los últimos 35 años de su vida todos los días, obviamente está tan, esa oxigenación es por eso Qué Paso, va, llegó el va, primero ¿no? le di las buenas noches otra vez este, seguía, seguía inconsciente y al día siguiente siete y cachito mi hermana, hermano, hermano papá ya no respira ay no. Ah. ay no sí, ay. muy muy fuerte, y el libro
3: ¿cuál el... fue tu reacción ahí?
0: Creo que la cuento muy bien en el capítulo 1. No, no me acuerdo qué pasó cuando me desperté. Mi memoria lo único que tiene registrado es, terminando de haber cam caminado, tuve que cruzar todo el jardín, porque mi cuarto estaba hasta el final, meterme a la casa de piedra y subir las escaleras al cuarto de mi papá. No me acuerdo cómo me puse lo que me puse, en qué momento me sí, abroché los lo calcetines. El libro. No me acuerdo de nada. Y entonces llegué y me acosté con él este, como 20 minutos a darle besitos y me quedé aquí. Y de pronto reaccioné y vi que había más gente. No los, no, estaba mi hermano, mi hermana, nada. no me había dado yo cuenta. Y ya los abracé, abracé a mi tío. Me dijo el divino, me dijo, tú no te preocupes, yo me encargo de todo. Yo lo, porque mi papá nos dijo, en cuanto me muera, olvídense de velor, Les quiero evitar la pena de que llegue gente que ni, ni me quería a decir sí. que me quería y sí, abrazarlos sí, sí. me muero y llévenme a cremar y, padre, y además así nos decía. Mi y mientras ustedes están sufriendo yo me la voy a estar pasando a toda madre así decía ah, <risa> y entonces mi tío, yo escribí el comunicado que solté a, a los medios y el libro narra las primeras 26 horas después de su muerte que es lo que yo este permanecí despierto y entonces voy y regreso en el tiempo camino por los lugares importantes de la casa me meto a su bodega, me encuentro con el vestuario de sus personajes, Oye, y que nos pasa y el, olor, el, olor. ¿El, olor el olor es, es una
3: es cosa muy impresionante. impresionante muy impresionante
0: sí. durante, durante, o sea, ojo eh. hago la introducción o hago un, un preámbulo para que no digan que estoy loco, no lo he visto no he soñado con él, no me he hablado, no lo he visto ni en sueños, es real hasta ahorita sin embargo, durante los ocho meses que escribí tres veces lo li. Sí, es sí. que lo Y la primera fue impresionante porque era muy claro que estaba. O sea, dije, esto está muy cabrón. Esto no puede ser. Y, sí, como, y, muy... como, y también, como platico aquí, él era todo espiritual y yo mental. Sí. Pues no, le, no encuentro una maldita claro, razón. Claro. No Oye, no hay... pero,
3: y se queda impregnado en sus cosas. Sí, ¿Conservaste sí, algo sí, de ¿sí?
0: sí, no, ¿sabes qué? La última vez que nos vimos, no. Regresé yo a Pablo en diciembre. Y e hice una reunión de todos mis alumnos, de todas, de mis talleres. Y una alumna preciosa me da un regalo, me lo llevo, no lo abro, lo abro mientras estoy haciendo mi maleta para regresarme a Miami y era la alusión de mi papá.
3: ¡No! Ay. ¡Híjoles!
0: Entonces, la primera semana, este, roceaba el cuarto de su olor para escribir.
1: ¡Ah! ¡Qué fuerte!
0: Y para tenerlo muy presente y sentirlo. Y esto me pasó como a los cuatro o cinco meses después de, de, de haber empezado a escribirlo del olor me volvió a llegar muy fuerte, pero no, no es, nada más la alusión el combinado claro, de, de su... De su, de su fiel, con su olor, sí, sí, de su humor con esto. El humor, sí, 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 sí muy fuerte, muy
3: fuerte. Yo ayer saqué, perdón, pero ayer saqué ¿Eh? un estuche de lentes de mi madre Ajá. para poner mis lentes y... Porque quería tenerla, ¿no? O sea, quería que estuviera conmigo. Y el olor, o sea, de las cosas, se, se queda, queda. impregnado. Hay,
0: hay, este, en el closet de, de la casa donde ahora está la mamá de Pablo y Pablo, había un portatrajes. Entonces, antes de irme la última vez a Miami, lo abro porque no sabía si era algo Ajá. mío. Y era un traje, era un saco de él con, un, con una camisa, un pañuelo, un y... sus lentes oscuros. Y entonces lo abracé y, lo olí, y olía perfecto sí. a él. Y lo volvió a cerrar para que no se fuera el olor. Entonces, este, ahí lo tengo para cuando yo quiera abrazarlo y, sí. y sentirlo y así. Como, como esa escena que, que, que es bellísima. de, de ¿Te acuerdas de, de, de los vaqueros? Esta película de los homosexuales, cuando él llega ah, a sí. Back Mountain, cuando sí. él llega y huele la ropa de él así que es muy cierta, lo que pasa es que la gente se ofende porque son dos hombres, sí, ¿no? Sí, así nos mismo, pasa, pues. el amor es, es lo mismo, pasa con quien tú lo ames, mismo. así me pasaba, o sea, la, la abuelo,
3: Oye, ¿qué pasó la vez pasada? Es que ya se nos va a acabar el tiempo. Ah, este, dime. Este, Cuando estuviste en Saga, Ajá. dijiste que iba a volver diseñador a ambos sexos. ¿Qué pasó? Este, Pues
0: hicimos el video de venta el, y, 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 y no se han puesto... Yo no lo vendo, entonces no se han puesto de acuerdo con la gente que pudiera comprarlo. Entonces ahí sigue. Ahí ya. seguimos esperando a ver Qué si... Qué lástima, a ver si ¿no? Se, si buenísimo. buenísimo.
3: Sí, sí, y 100 sí. días para enamorarnos. 100
0: días para enamorarnos, este... El, la segunda temporada es el final final. ¿Ah, ya? Sí, ya. Hice otra serie para Peacock, la plataforma de NBC Universal de Telemundo, la primera en español, con Kate del Castillo. Este, y sigo dando mis talleres, estos que tanto me gusta dar.
3: Y vas y vienes.
0: Y voy y vengo. Vas y vienes. Sí.
3: Oye, ¿que renunciaste a la herencia de tu jefe?
0: Cuando, cuando estábamos en Los Locos Suárez, nos, un, hubo un día que me dijo, tengo que hablar contigo de esto. Me dijo, a mí me gustaría que tú manejaras este los... Le dije, mira... No quiero nada, porque yo cuando, o sea, tuve un papá que lo tuvo todo y me dio todo, y lo gozamos increíble, paseamos por todo el mundo, tomamos todo, todo, todo. Mis hermanos, en ese entonces uno todavía no tenía 20, mi hermanita era chiquita, y le dije, ellos están bien, yo me sé ganar la lana, no pasa nada. Pero mis personajes, no quiero güey, no quiero nada, nada. No quiero ni siquiera discutir, que es que tal porcentaje de tal cosa, no quiero nada, 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 nada yo soy muy feliz sabes cuál es tu herencia o sea aquí está lo, sí, lo que él me dejó lo escribí aquí y quién soy y él me formó junto con mi mamá Estoy que también es un equipo eso es, eso es lo mejor y saber que que, que tuve el papá más maravilloso del sí, mundo lo la tuviste, herencia, eh. sí, lo es la mejor
3: herencia sí lo tuve. es la mejor herencia la última vez que lo vi y lo vi llegar con un ramo de rosas rojas para no así no. llegó azar. así, sí, llegó sí, sí. así y llegó
0: estaba azar. yo en Miami y entonces te acuerdas yo, es hablamos, que, yo escribía Adela y le decía nos
3: daba la lloradera a los y le y tres. Les dio la lloradera que
0: además es precioso porque porque ya sabes que hicimos el roast entonces, los que ah, tienen... Ah, sí, el roast. Aquellos, aquellos... Tenemos 10 pueden... segundos. No, ya no, son, ya no nos alcanza. ¡Ay! Ah,
3: no cuentan. ¿quince?
0: No, no, no. Pues lo que pasa es que este, subí la entrevista donde dice a mi papá que si él volviera a hacerle le gustaría ser Héctor Suárez sí. Gómez. Porque todos los chairitos de una neurona creen que por el roast, mi papá
3: me odiaba. Ah, Imagínate. ¡Ay, Por favor. Luego tenemos que hablar de todo esto, De todo ¿no? lo que quieras. Los chairitos. Todo lo que quieras. No. Lo, lo aguerrido que eres en redes sociales. Todo ya, lo que quieras. Ya estás. Ya estás. Nos nos vemos muy pronto. Gracias, entonces. te quiero, te quiero. Y nosotros nos vemos el Maca, próximo lunes. Gracias, gracias. Ay, no, yo cada vez...